0: Pozdravljeni v drugi sezoni podcasta Poslušam se s Polono. Za tiste, ki morda Poslušam se, poslušate prvič. Tukaj najdete oziroma slišite pogovore z drugimi strokovnjakenjami na temo razvoja otrok, vzgoje izobraževanja. Nekaj tem pa posvetim tudi tema osebnostne rasti. Če se vam epizode všeč, vas v vabim, da jih, tam, kjer jih poslušate, na tistih platformah, tudi jih všečkate, se pravi, lajkate, da jih delite. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lah lahko tudi zahvalim. Na Apple Podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast, poslušam se, tudi ocenite, naprimer s petimi zvezdicami in mi tako pomagate, da epizode, Sliši še več ljudi. Hvala. Tokrat gostin, kar dve strokovnjakini. In sicer sem povabila strokovnjakini iz Inštituta za spanje otrok. Pogovarjala sem se z ustanoviteljico inštituta Inalo in eno izmed članic njenega inštituta. Univerzitetno diplomirano psihologinjo Leja Malko. Ina je, poleg tega, da je terapevtka sezonalne integracija, tudi svetovalka za spanje, Leja pa je registrirana izvajalka, krok varnosti, poleg tega pa je vključena tudi v a, izobraževanje za svetovalka za spanje. Ljudem vabljenih poslušanju pogovora. Lepo pozdravljeni. Danes imam, tako kot sem že prej povedala, kar dve gosti, dve strokovnjakini, obe specializirani. S, saka za svoje področje. Ina in Leja, me veseli, res veseli, da ste se odzvali. Um, pač Danes bomo najprej povedali tema in sicer vana navezanost in tudi malo bo povezavi s spanjem, ker je to se mi zdi zelo aktualna tema v zadnjem času. Še vedno so določeni miti o tem, kako dojenčka lahko razvadimo, mogoče predvsem strani kakšne starejše generacije, se mi zdi, da mlajša je že mogoče Mal več tudi slišala na to temo, če dalje več je teh spletnih učilnic, pa tudi drugih, pelik več je v zadnjo časo strokovnjakov, ki govorite o tem in nas osveščate, tako da res sem vesela. Tako danes bomo govorili uh, govorili bomo govorili o temi uh, navezanosti in spanju dojenčkov in tudi starejših otrok. Pa mogoče bi kar začeli s tem, da je pač še vedno mit, da dojenčka lahko razvadimo, če ga ne vem, imamo preveč v naročju, če recimo spimo skupaj z njim v skupni postelji, spavamo z dojenjem, pa bi mi uh, razložili, no, zakaj je v bistvu, To zadovoljovanje od dojenčkove, otrokove, potrebe po naši telesni bližini izjemno pomembno. No? In zakaj je v bistvu to potreba in ne to, da bomo dojenčka razvadan?
1: Ja, najprej pozdrav še z moje strani. Jaz se res zelo veselim, da bomo približali danes to temo varne navezanosti pa spanja še kakšnim drugim staršim pa poslušalcem. Je pa res tako, si omenila, da je še vedno kar prisotno to prepličanje, da lahko z našo bližino dojenčka razvadimo, čeprav je to zadovoljevanje potrebe po bližini res ključnega pomena. Če najprej samo tako pogledamo dojenček, ki je zdaj 9 mesecev preživel znotraj maminega telesa. Tam je stalno je čutil njeno prisotnost, pa je slišal bitje srca, pa bilo mu je toplo in potem pa po rodu, kar naenkrat pričakujemo, da bo pa zdaj se takoj prilagodil na to, da pa ničesar od tega več nima prisotnega. V resnici je pa tudi po rojstvu bližina starša oziroma bližina mame neko primarno okolje, kjer naj bi se dojenček razvijal. Nekateri celo pravijo, da je bližina mame oziroma bližina starša nekako dojenčkov na ravnih habitat, zato ker se on za preživetje mora zanašati na odraslo osebo. Potem tudi Evolucijsko gledano, bližina odrasle osebe zagotavlja varnost, in tudi, če zdaj ne živimo več v nekem nevarnem svetu, so ti mehanizmi pri dojenčkih še vedno prisotni in se oni najbolj varno počutijo, takrat, ko so v bližini neke odrasle osebe. Potem ima pa tudi bližina oziroma telesni stik zelo veliko pozitivnih vplivov na dojenčka, pa tudi na mamo. To na to recimo kažejo raziskave, ki so. Preučevali recimo učinek stika z kožo, recimo takoj po rojstvu, pa tudi kasneje ali pa recimo učinki masaže dojenčkov in vse, vsi ti rezultati kažejo, da ta telesni stik pomaga recimo regulira dojenčko v srčni utrip, regulira dihanje, regulira dojenčko v temperaturo, tudi zniža stresni hormoni v dojenčku, pri mami recimo spodbuja še zalogo mleka, pa tudi ureja
2: Ja, če, če se še, enkar, če se še navežem na to, kar je Leja rekla, ne samo to, da v bistvu regulira dojenčkovo temperaturo pa zniža raven stresnega hormona v dojenčkih, ampak tudi pripomore k temu, da je možnost za smrt zipki celo za dvakrat manjša, če z otrokom uspostavljamo dovolj stika.
0: O, zanimiv. Verjetan je pa pač treba paziti določene, sedržati določenih uh, pirekla, pravil oziroma tako uh, za varno spanje, a ne? To pač nekateri ja. povdarjajo oziroma kakšno je tvoje mnenje, Ina, no?
2: Varno spanje, v oči, zdaj najprej vprašala, kaj mi štejemo kot varno spanje, kaj ti ljudje imajo za ta vidik varnega spanja zelo različen pogled. Za nekatere je varno spanje to, da otroci spijo samostojno v posteli, za druge je pa to, da spijo, se prav tik ob staršu. So neke splošne norme. Uh, in v te te, Ja, te splošne norme so tako, da V, iz otrokovega spalnega okolja odstranimo vse možne morebitne uh, predmete, stvari, s katerimi bi lahko prišlo do možne ali zadošitve, mm. ali se pravi kakšne plišaste igračke. Uh, potem naštimamo ograjo tako, recimo, da ima okolo postelno obrobo, a ne, mm -hmm. s torej, da se recimo ne bi prišlo do morebitnega mm -hmm. kakšne poškodbe. Uh, skratka, prilagodimo okolje tako, da ni kakšni hvrbit zraven, da pižame recimo, da so varne, a ne da ni možnost da bi kakorkoli uh, lahko uh, se kakšna nesreča dogodila, pa predvsem tudi to, to je pa mič kam volj, jaz temu rečem, včasih malo bolj sporna zadeva, da starši preden so legli, otroko zraven niz nejemljajo nobenih kakšnih zdravil mm -hmm. ki bi bili možni opijati, da niso prespili kakršnega koli alkohola, tudi kadilci naj ne bi bili. Zdraven oziroma da si umijajo zobe in pa roke, kajti tudi ta von kadilski absolutno je v bistvu podiranje otroko v otrokov integriteto. Otrok se svobodno ima pravico do čistega in če se smem tako izraziti, njemu naravnega okolja,
0: kar pa definitivno cigaretni dim, tudi ni. Tudi uh. parfumi, primer, že parfumi recimo tudi. so a ne že v nosečnosti, pa pa še tudi prvih neki mes. Ne? Sem v Ampak... bistvu glih mislila te to vprašati, no? glede teh substanc in ja. tega, kar si povedala. Pa ne bi zdaj, da se ne bi, da ne
2: bo zdaj se kdo kaj prestrašil, a ne, Sej, zdaj govorimo res tisto, kaj a ne, je v teoriji, a, vedno pa delamo tako, jaz vedno tudi staršem to povem, delajte tako, da ste lahko mirni. Najprej mm. potrebno sebe umiriti. In če, če, karikiram, če en cigaret 15 minut pred spanjem, pa če si potem umijete roke, zobe, če en cigaret pripomore k temu, da boste vi kompetenten, miren starš tekom noči, je absolutno bolj priporočljiv, pa tudi dva k ali pa tri cigareti, kot pa biti Pod stresom. ja. ja. ja.
0: Ja, res odličen na svet, no? tako kot si rekla. Zadovoljen, starš pol, bolj umirjen, laži vse te stvari, obve, mislim, vse to zmore. Mirnost je zagotovo zelo pomembna. Mi je pa vse no, všeč, ja, da so v bistvu vse te smernice, ki jih v teoriji strokovnjaki zelo priporočajo. Ja. Tako da hvala obeme. Malo smo sicer ja, že povedali to, ampak uh, Leja, ki si v bistvu uh, povedala, kakšne vse ima tudi v bistvu za uh, otroka, za mamo, kakšne vse koristi, ja, ima ja, uh, taka povezava, ta dotik, uh, bližina. So tudi raziskave, ne, da v bistvu kasnej, mogoče glih ko kar bi najprej mislili, da je tudi kasnej so taki otroci bolj samostojni, ki so v bistvu zelo najprej kot dojenčki ali pa kot malčki zelo vano navezani na starše mamo očeta.
1: Ja, včasih zgleda to malo kontraintuitivno, da moraš najprej otroka res vnuditi vso to bližino, ga povzeti k sebi, da bo potem samostojen, ker veliko staršo ali pa generaciji še vedno misel, da moraš ti otroka navajati na to, da je samostojen. Ampak mm -hmm. v bistvu mu ti moraš dovoliti, da je najprej od tebe, od primarnega skrbnika res odvisen, da res zaupa, da je ta skrbnik nemu mu voljo, da se lahko zanaša na njega in to mu bo potem dalo tudi samozavest, pa to željo po raziskovanju, da se bo počutil dovolj varno, da gre raziskovat, da je samostojen, da tudi sam preizkuša določene stvari. Če pa otroka silimo v neko samostolnost, je pa to bolj neke vrste obrambni mehanizem, ker otrok čuti, da se na starša ne more zanesti, in potem raziskuje zato, ker se mu zdi, da je to nek način, kako lahko ohraniš vseeno bližino starša.
0: Uh -huh. o, lepo povedan, ja. Pa tudi verjeten, ko se recimo loči od mame, se verjetno se drugače obnaša ali pa odziva, a ne? kako je s tem. Ja, v bistvu gre bolj za to, iz kakšnih razlogov se
1: otrok loči, pa tudi mm -hmm. kako se odziva na to ločitev, recimo kako prav gledajo, ali je otrok varno navezan, pa gledajo bolj, kako se otrok vede potem, ko se še enkrat združi um, mm -hmm. staršem. Recimo, če je otrok varno navezan, pa se loči, bo doživljal neke vrste ločitvene stiske, ampak mm -hmm. potem, ko se starš tudi vrne, bo izrazu ta svoja čustva, bo ponovno poiskal bližino. Mm -hmm bo povedal, ja, to pa mi zdaj ni bilo prijetno, da si me zapustil, mm -hmm. zdaj rabim, da mi se mi ti pomagaš pomiriti. Medtem, Ko če otrok ni varno navezan, pa lahko se pretirano oklepa starša. Tukaj zdaj, tako kot je prejina tudi rekla, ne želim prestrašiti staršev, ker očitvena mm -hmm. stiska je tudi do neke mere normalna, pa ni v, tudi sama jaz ne moram ocenjevati, kako je otrok navezan, a je varno navezan, yeah, ker je to neka predpisana yeah. procedura, kako se to počne, ampak recimo otroci, ki so anksiozno navezani, zelo se oklepajo starša, pa ga ne pustijo v bistvu v stran, ne želijo iti raziskovat um, in potem tudi, ko pa se starš vrne poločitvi, pa so tudi zelo tako negotovi, ne vejo, bi raziskovali, da bi šli do starša poiskati to lažbo. Um, Medtem, ko recimo tisti otroci, ki so pa izogibajoče navezani, to se pa običajno pojavlja v družinah, kjer je jog zelo velikokrat prekinjen, kjer staršem res ni prijetno z otrokovim jokom, pa ga stalno preusmerjajo. In ti otroci se pa naučijo, da če želijo skrbnika ohraniti blizu, morajo zatreti ta svoja čustva in se potem pretirano usmerjajo. Na raziskovanje pa se izogibajo tem svojim čustvom in recimo tudi potem, ko se združijo s staršem, ne pokažejo, da jim je bilo hudo. Ampak spet to vedenje je do neke mere lahko pač tudi čist normalno, mm -hmm. skupaj recimo, ne vem, ko obrtec, pa čisto otroknejo, kako pridajo, je to tudi lahko normalno, da je veliko enega kosivega prostora, kaj je normalno, uhum. pa kaj potem že nevarno. Mi, mi
2: pogosto rečemo, ne, da, da recimo potem otroci špilajo džokarja, ne, da um, gre za tisto anksioznost. A ne, se pravi, vse bom naredil zato, Da, da boš bo. tukaj zmenoj, mm -hmm. da imam lahko pristen stik s teboj, da imam lahko interakcijo mm -hmm. s teboj. Tudi, tako kot je rekla Leja, veliko je sivega prostora, mm -hmm. nekaj pa tudi že samo troški temperament. Mm -hmm, na to pogosto mm -hmm. pozabljamo pri temu. A ne?
0: Da v bistvu na pače vse vidike pa ne moremo vplivati. Mm -hmm. Mogoče tukaj še to, en vidik varne navezanosti je to, da se pač res čim bolj sinhrono ne, odzivamo na To je enčkove potrebe, tako. Mm -hmm. Se moramo pa verjetno tudi zavedati, da, da popolnosti pač ni, da, da pač iščemo skosa, ne, tisto rokova. Ja, vedno se pravi, pomembno je, da se trudimo zadovoljivati od rokove potrebe, ampak
1: to vedno ni možno, ali zaradi tega, ker mora v nekem trenutku starško in drugega narediti, ali mogoče pozornost vzema še kakšen soro ali sam se trenutno ne ima na polnjenih kozarcev, pa potem ne more dati otroku polne pozornosti. Tako da mogoče kdaj tudi starš ne ve točno, kaj otrok potrebuje, pa zaradi tega mm -hmm. ne bo potreba tako zadovoljena. Tako da ne, govori se, da nekaj 30 odstotkov časa naj bi se mm -hmm. starši odzvat oziroma ustrezno prepoznalo trokove potrebe, vse ostalo so pa tako poskusi napake življenje, ki pride zraven pa potem prepreči to, da bi se vedno popolno odzivali, tako da se po eni strani niti ne moremo popolno odzivati, po drugi strani pa tudi dobro, da se nekaj to potem ustvarja tudi priložnosti, da recimo popravimo odnos z otrokom, pa mu pokažemo, da delamo napake, pa mm -hmm. potem ponovno vzpostavimo. Ta stik je pa tudi zelo pomemben za, um, otrokov razvoj, se pravi, ta izkušnja, da ni vedno vse popolno.
0: Ja, kar ne, da je v bistvu ena priprava za kasnejše ja. življenje. Gle, jaz tudi
2: zmeraj rada dodam, ni, ni tako pomembno to, da čim mankrat po domače rečeno, da se nam malo zalomi. Pomembno uh -huh. je, da ko se zalomi, da poiščemo z otrokom stik, uh -huh. da smo ranljivi, da mu znamo pokazati Oprosti, zmotil sem se, imel sem velika čustva, se bom potrudil, da bo drugače. Skrbim me za te, mm. bojim se za te, ne vem, kako ti naj pomagam. Mm. Skratka, izmeraj rečem staršem, bodite ranljivi pristopiti teh problemov, ker to je tist sklad, kaj ga želimo dati otrokom, da se lahko, da lah, da lahko so ranljivi in da lahko se v življenju. Tudi kdaj, kaj zelo mi pa je pomembno, kako mi temu pristopimo in da znamo do tega pristopiti.
0: Ja, zelo, zelo res a, koriste na potek. In ja, v življenju se res velikrat, a ne, zelo če res jim damo to popotnico, kako to, ja, smo res na del zelo veliko, tako da je hvala. A, in ja, res za tole, na obima. A, mogoče še to, a je otrok lahko, pač mogoče eno malo vprašanje izlo, ampak, a je otrok lahko varno ne na oba starša enako ali je v bistvu Kako je ta varno navezenost ali je samo na enega primarno navezan, mogoče Mogočela kako je s tem? Um,
1: jaz ne bi to govorila o tem, a je otrok enako mm -hmm. navezen, zato ker gre za individualen odnos. In vedno bodo neke razlike mm -hmm. v tem, kakšen odnos otrok z nekom splete, ampak... Mapa in pa lahko, je varno navezana na več skrbnikov, uhum. krati ponavadi sta najbolj pomembna primarna Skrbnika običajno sta to starša, potem je pa v bistvu dobro za otroka, da varno navezanost razširi na koga drugega, uhum. da ima neko večjo mrežo teh skrbnikov, ne? lahko so to stari, starši, lahko so to kakšni prijatelji, ki jih pogosto, vidijo, lahko je to, ne vem, varuška odzgojiteljica v vrtcu, tako da, Začne se, seveda, z eno, potem s dvema glavnima navezanostima, potem pa želimo, da otrok ta vzorec razširi še na druge skrbnike, da ima res tako podporno mrežo v svojem okolju.
0: Ja, ja da je čim več pol iz tistega ja. enega, dva razširi. Um, Ker imam ravno obet tukaj, kako je pa povezana uh, varna navezanost pa spanje, mogoče tako včasih, Tudi meni je še sošolka v gimnaziji govorila, da se prav spomne, kako je oče pusto izjokava in da se tega dejansko spomne, kako je se jokala jokala, in da je potem zaspala, ker noben ni prišel in mogoče to, kako sta ta, kako sta navezanost na pa spanje povezana in...
2: Absolutno, meni je zmeraj hudo, da slišim, da tako stvar. Zdaj, ko razumemo varno navezanost, pravzaprav lahko razumemo. Tudi številne stiske dojenčkov in otrok, ki so povezane s panjem. Ampak za to res rabimo to razumeti. Kot smo že omenili, je v bistvu varna navezanost povezana z iskanjem bližine skrbnika. In to je ena od tistih največjih potreb v prvih letih otrokovega življenja. Res ni želja, je potreba, a ne spanje, pa na drugi strani vključuje ločitev odvarne varne osebe, kar otroku predstavlja eno od prav največji grožen. Če otrok spi v svoji sobi, je ta ločitev, še seveda, še toliko večja. Zato je razumljivo, da Se otroci tej lučitvi, posledično spanju tudi pogosto upirajo, a ne? Možda zelo hitro naredijo tiste povezave, a ne? Se pravi, za spav bom. ločen bomo od tistega skrbnika, ki skrbi za moje življenje, v mm -hmm. če se smem tako izrazati. Prav tako je pomembno, da tudi v spavanju in ponoči vzbujenih zadovoljujemo te otroke potrebe, ker to je tisto, s čimer gradimo varno navezanost. Um, nekateri strokovnjaki že vedno močno zagovarjajo te metode izjokavanja, s katerimi pač naj bi otroci se naučili zaspati sami oziroma naj bi rabili, potrebovali sami tisto izkušnjo doživeti.
0: Mm -hmm.
2: Ampak če, če pogledamo, kaj to pomeni, kaj se dogaja, ne, pri teh metodah je dojenček odložen v svojo posteljo in starši na to sobo zapustijo in otroka pustijo, da sam zaspi. Nekatere metode staršem svetujejo naj se vsakih nekaj minut odzovejo na otroka, druge predlagajo spet, da se ta čas, potem odzivanja postopno podaljšuje, pa tretje zagovarjajo, recimo, da je otroka treba postiti jokati, dokler ne zaspi. Veliko je tudi tega teh izrazov, kot ja, to je samo protestni jok, mhm. ampak jaz temu zelo pogosto rečem, da, to, da so to, bom rekla, spalni treningi ali pa metode izjuhavanja, ki so zgolj v celofan. A ne?
0: Mhm.
2: In vsa ta vedenja v bistvu so v povsemu nasprotju znanjem, ki ga imamo v navezenosti, mm. ker popolnoma ignorirajo otrokove potrebe. Obenem pa v bistvu staršem svetu naj ignorirajo tudi svoje instinkte. A ne? To je tist mm. behaviorističen pristop. Torej, Moje videnje mi ni všeč in ga bom spremenil. Ni, mm. Ne izhaja pa iz vidika, vprašal se bom, iz kje izhaja. Zakaj je tako? Mm. Uh, obstaja možnost, da te metode vplivajo na navezenost otroka Ker kakšno sporočilo otrok prejme s tem? To, da se ne more zanest na starša in prav tako tudi sporočilo, da je izražanje čustev in potreb popolnoma nesmiselno, ker je svetozan v bistvu vseena. Starši preko treningov spanja v bistvu ignorirajo svoje instinkte, lahko tudi v bistvu pa tekom dneva izgubijo tudi stik dejansko s svojimi notranimi nagnjeni in so manj odzivni na otrokove potrebe. Uh -huh. In uh, V eni študiju so recimo gotovili, da so po treh dneh treninga spanja dojenčki nehali jokan, ampak njihov z nivo stresa je ostajal mm -hmm. enako visok kot prvi dan. Tamo uh, pokazali tako,
0: pa... niso v bistvu. Ja,
2: tako. Medtem, ko recimo pri mamah je pa, ko je dojenček ni več jokal, je pa ta nivo stresa padal.
0: Aha, a ne? Se pravi,
2: aha. pri še vedno enak, pri uh -huh. mami je pa padel, ko ni več jokov. A ne? Uh -huh. Pa tudi to bi želela povedati, da ko otroci, dojenčki nehajo jokati. Ne? Recimo, kaj je potem posledica tega spalnega treninga. Dojenčki se še vedno zbujajo ponoči. noči. Samo nehajo signalizirati, da so se zbudili zato, ker so dobili povratno informacijo, da se tako ali tako nihče na njihove potrebe ne bo odzval. Uh -huh. Tako da pravzaprav svanja mi naučiti ne moramo. To je biološka funkcija. Lahko pa predvsem damo zelo slabe vzorce, pa naučimo tega, da čustva niso ok. Ne? Mm -hmm. um, tu bi rada bila, ko ste do enček in mam v sinhroniji dojenček v stiski za joka, njegov nivo stresa se dvigne, na to se dvigne tudi nivo stresa mame in mama se na to tudi odzove in veliko večja verjetnost je, a ne se pravi, da se bo nam odzvala. Po treningu spanja se pa v bistvu ob dojenčkovem joku, se dojenčko seveda zvišja nivo stresa, nivo materjnega stresa pa ostaja nizek in lahko tudi kasno, hmm. ne samo tekom noči, ostane mm -hmm. znižen, torej da se mama tudi nasplošno začne
1: slabše odzivati na otrokove potrebe. Mm -hmm. Uhum. Če lahko, bi jaz samo še dodala to, kar je se prav pripričanje, da če otroka pustimo jokati, da bo on potem se naučil zaspati. Otroci ne nehajo jokati zato, ker so zaspali, ampak ker je bilo njihovo telo tukaj izčrpano uhum. od tega iskanja starša, da v bistvu ne zmorejo več tolerirati tega stresa, tega izjokavanja in se zato v bistvu telo ugasne in se to potem izražal v spanju, čeprav ne gre prav za res, uhum. za uspornje.
2: Tako pa, mogoče še to, ne? Dobro, da si Leja to dodala, Um, bi tudi, še to bi mogoče bilo fino povedati, a ne? kaj se pa v otroških možganjih dogaja. A ne? Uh -huh. Mi mislimo, aha, otroci so, otrok je zaspal, otrok se je naučil, pa v bistvu ni res. Otrok gre v bek ali boj sistem ali pa zamrznitev. A ne? Se prav uh -huh. neha izraza čustva in si mislimo, aha, ok, sej, zdaj je pa tiho je dobil izkušnjo, se je naučil, pa ni res. Lih, ravno ta zamrznitev To je ti najhujše, naj naj če se lahko tako izrazim, ne. To je tista stvar, ki jo najmanj želimo, tisti odvisnik, ki ga najmanj želimo. Takrat otroški možgani naredijo tisti blackout za preživetje. In recimo, to se lahko primerja s tem. Če ste mogoče kdaj poslušali, recimo, če ste gledali kakšno dokumentareco, recimo ženska, to je zdaj en tak zelo kar precej skrajim primerem, ampak recimo ženske, ki so bile posiljene, pa razlagajo potem, ja, da se na neki točki pa sploh ničesar več ne spominjajo, kot da bi bile, kot da bi v bistvu se spolni slike ampak enostavno, So bile izven telesa, opisuje izkušnjo mm. enostavno, da, so, da, da v bistvu se niti ne spomnajo, mm -hmm. no to je takrat. Ko mm -hmm. telo dobi tisto zamrznitev za to, da, eno, da v bistvu, da bi po domače rečeno, če bi prišlo do smrti, da ne bi tega tako intenzivno doživljali. po mm -hmm. zelo laično rečeno. A ne?
1: Edini način, da se telo zavaruje, pač da yeah. zavarujemo sebe, to da se ugasne. Tako. E,
0: varjetanje v pradovnini to pač zelo prav prišlo, no, pač možganom in so ohranili ta sistem. Absolutno.
2: Ja, Vse ja. Z je znamenom, tudi ko se dojenčki
0: zbujajo,
2: jaz zmeri rečem, zbujanje je, ima pomembno funkcijo. Če ne mhm. bi imelo potem
0: tekom let, tega, bi to, tega že ne bi več bilo. Res je, <laughs> zelo uh, kratko in je povedanje. Ja. Uh, tako se... Kar povejo, prosti.
2: Ko, če če lahko le sam še to dodam, v bistvu se dojenčki tekom evolucije neč niso kaj do, dosti spremenjali, zelo, zelo ogromno so se pa spremenile naše zahteve in prečakovanja glede njih, mhm. družbene, družbe na pričakovanja, ki so pa zelo daleč, se mi zdi, da se če dalje bolj odaljujejo od, no pa se zdaj že nekako prihajajo bliže, ampak um, se precej odaljujejo od tistih resničnih primarnih otrokovih potreb.
0: Mhm, ja, tudi meni se zdi, ja, da smo že malo bliže, ampak mogoče pa še vedno kdaj, mogoče še bolj v V Facebook skupinah zasledimo primerjanje mamic, pa mogoče obremenjenost. Moj pa že spi po enom mesecu celo nočo, joj, moj pa še ne, kaj je zdaj, kaj jaz delam na robe, kaj je, a ne. Mogoče v tem smislu vidim, da je še, pa se še obremenjevanja oziroma pač to, kar si rekla, no, ena oddaljenost. Ja.
2: Je pa veliko večja verjetnost, če svem tukaj, kar si ravno tak primer navedla, je veliko večja verjetnost, da bo dojenček prespal noč pri enem mestu kot pa pri devetih ali pa šestih, ja. Ja. <laughs> um, ker je v bistvu struktura, arhitektura spanja še mič tam
0: Prej ste povedali, da je v bistvu spanje ločitev od od staršev in da je za njega tudi stresno. Kakšne navade in kdaj začeti s temi navadami, pa priporočata, da je to za dojenčka čim lažje. Ja, te
1: večerne rutine v bistvu lahko starši začnejo spostavljati že zelo zgodaj, da je prve tedne kot pride dojenček v novo družino, ne rabijo starši skrbet, glede te in večernih rutin, tudi dojenčki imajo še nekega ritma, ampak je bolj pomembno, da se starši najprej povežajo z dojenčkom, da se spoznajo, da se prilagodijo na to spremenbo v njihovem življenju. Potem običajno tam od drugega, tretjega meseca naprej je pa že lahko smiselno, da se začnejo vzpostavljati tudi neke rutine pred svanje, ker takrat tudi se v otrocih začne bolj razvijati cirkadijanj ritem, se pravi, v likovo spanje se tudi bolj zgosti na noč, pa imajo čez dan kaj počitkov med ko pred to starostjo so pa počitki oziroma spanje zelo na par ur, spijo, se zbudijo, jejo, zelo na neki redni bazi v bistvu večino dni prespijo. Potem okrog drugega, tretjega meseca, ko pa spanje v večji meri poteka po noči, je pa lahko smiselno, da začnejo s točnimi rutinami. In te rutine so lahko v bistvu na začetku zelo preproste, recimo pri dojenčku lahko samo Zatem njo luči v sobi, pa recimo prižgejo kopšno glasbo, pa mama potem dojenčka podoji in ga na tak način uspava. Tako da je zelo, oziroma, odvisno tudi od starosti dojenčka, kakšno rutino uporabljati, ampak ne rabijo pa starši, zdaj se stavljati, ne vem, rutine z desetimi koraki. Mm. Pomembno je samo, da je da je preprosta, da so starši umireni, da je taka rutina, da tudi mm dojenčka, pa da si sledi v nekem enakem zaporedju vsak dan, zato ker to za dojenčke pa potem otroke tudi ustvarja določeno mero predvidljivosti. Je pa potem treba tudi spremljati, kako se dojenček odziva na to rutino, a ga dejansko pomiri, a tudi staršem ustre ta rutina pa potem na podlagi tega tudi to rutino s časoma prilagaja, mhm. potem mogoče vključiti kakšno drugo aktivnost, kakšno drugačno zaporedje, odvisno potem od družine same. Kar si pa vprašala, glede tega, kakšno rutino um, bi priporočala, pa tudi za premostitev te ločitvene stiske, je pa najprej tudi pomembno, kakšen je dan otroka. Recimo, če otrok cel dan preživi. V vrcu pa recimo gre potem, ne vem, še k babici, pa se s staršom sreča recimo še le ne vem. Eno uro pred spanjem, bo otrok pred spanjem potreboval ta čas za povezovanje, kako uh -huh. namo en otrok, ki je bil cel dan um, že s staršem skupaj, pa je dobil veliko tega individualnega časa s staršem v veliko njegove pozornosti. Tako da recimo, če je otrok veliko časa ločen od starša čez dan, lahko že na začetku rutine Starš si vzame, ne vem, 15, 20 minut, pa se res posveti otroku, pa se z njim igra, pa se z njim res poveže, pa potem začnete am, z rutino, ne vem večerno urejanje, preoblačenje v pižamo, potem lahko starši vključajo tudi kakšne umirjene dejavnosti, ne vem, branje, knjig, uh -huh. starši izvajo kratke masaže, potem pri kakšnih starejših kontrolcih recimo tudi skupaj z delajo jogo pred spanjem, pa kakšne uh -huh. dihalne tehnike, uh -huh. ki so bolj obornjene na igro, pa so tudi res fine za se pomiriti. In z vsemi temi dejavnostmi v bistvu lahko krepimo to povezanost, pa tudi otroka sprostimo in tudi, če otrok ima neko ustrezno rutino, tudi lahko prej zaspi, pa potem lažje spi tudi čez noč bi vas samo še omenila to, kar se pa prav tiče, pa tudi pomembno, da se starši osredotočijo na naslednjo družitev. se pravi, da vzpostavijo neko povezanost med tem trenutkom zdaj, pa takrat, ko se bomo potem naslednjič videli zaradi tega, ker potroku to tudi pomaga, da se veseli naslednjega srečanja, uh -huh. pa naj bo to recimo lahko starši rečejo, da se bodo, ne vem, srečali v sanjah, pa jim potem zjutraj povejo, kako so se v sanjah vdružili, ali pa, ne vem, naredijo uh -huh. načrte za zjut pa jim povejo, da me čakajo, da bojo zjutraj nevi, skupaj je dizajterk ali pa se skupaj igrali in da nekako na tak način poskušajo skrajšati oziroma olajšati to razdaljo, ki jo zdaj to spanje prinašalo. O, oh, odličen
2: je... nasvet. Mhm. Bi pa jaz tukaj zraven mogoče še to dodala. Starši pogosto krat menjujejo pojma rutina in urnik, Se pravi, rutina ni enako urnik. Urnik je vezan na točno določeno uro. Uh -huh. Mi ne moramo prečekati vsak otrok, ki ima neko svoj, nek svoj cirkadijani ritem, uh -huh. nek svojo biološko uro, Zato je, pa tudi je odvisno od tekom dneva, kako potekajo počitki, uh -huh. kaj se dogaja. tudi ljudje nismo vedno enako utrujeni. Uh -huh. To je res pomenem, se držimo rutine neurnika, se pravi tistega sledja, zaporedja, za da otrok pričakuje kaj, da ve pričakovati, kaj bo sledilo, ker je tudi tisto, kar ga pomiri in kar mu tudi predstavlja občutek varnosti, torej vem, kaj se bo zgodilo, vem, kaj prihaja. Če bi mogoče en tak dober primer dala, ko damo krožnik na mizo, pa damo še pribor na mizo, vemo, kaj sledi.
0: Je. Hranjenje,
2: a ne? Pa mogoče še tukaj dodam, imamo kakšne otročke, ki se malo težje umirijo, recimo, ko so zloživahni, zlo mm -hmm. taki svobodni. Pa za take otroke bi pa priporočila, da se spalna rutina morda prične malo prej uh, mm -hmm. in pa, da se v bistvu vanjo vključi umirjanje že med samo igro. To bom v praksi v bistvu pomeni, da zadnje 20 minut pred predvidenim prečetkom rutine za spanje. Uhum. Najprej otroku se pravi oznanimo, ja, kmalo bo čas za spanje in se v bistvu že v sami igri začnemo bolj umirjeno igrati, umirimo ton glasu, se pravi, umirimo tudi se nivo stopnje živahnosti igre, uh -huh, uh -huh. a ne, se pravda da se že pred tem počasi umirjamo, lahko če recimo že rahlo tud uh, kakšne luči zatemnimo tako, ne, da že prej pripravljamo otroka na to, da bo pa prišel čas, ko se prične spalna rutina, a ne?
0: Uh -huh, uh -huh. Tukaj je verjetno tudi zelo pomembno, da smo mi kot starši uh, pomirjeni, pripravljeni na, na to,
2: Absolutno, absolutno. Vedno jaz rečem pogosto recimo, dejte se pripraviti pred rutino, če veste, da ste imeli težak dan, da, da je bil naporen dan. Magar pred pričetkom spalne rutine vzemte si še vi 15 minut zase, dejte se pomiriti, mm -hmm. uh, jaz se zelo pogosto rada navezujem na ta zelo klišejski stavek, Če ne moreš poskrbeti sase, kako boš poskrbel za koga drugega? Mm, mm. Torej, ko smo mi mirni, bomo zmogli biti močni in kompetentni, odrazli tudi za umirjanje pri spanju mm -hmm. in za pomoč pri tem. In to je tisto, kar otrok v bistvu najbolj potrebuje. A ne?
0: Ja, Le, zelo lepa misel, no? pa tudi mislim, res držino, Tako, wow. tudi če je klišejsko. Pat, ja. Uh, uh, bi mogoče še, mislim, da smo res večino že povzele, pa ka si tako lepo zaključila, bi uh, še vidve kaj dodale, kaj sporočile poslušalcem, kaj, kar se vama zdi zelo pomembno na to temo, pa nismo še povedale. Jaz bi mogoče samo še enkrat povdarila, da pogosto
1: ni no, tako smiselno, da se starši recimo osredotočajo, a zdaj otrok izraža točno take znake varne navezanosti, pa da se v ja zapletajo v te zanke, ampak je bolj pomembno, da izhajajo iz sebe, pa res poslušajo otroka, pa da sledijo sebi in bodo že s tem veliko več ko kot če se pa zapletajo v te zanke, kam se bo zdaj moj otrok razvršča. Pravi, da bolj pomembno, da se osredotočijo na odnos z otrokom, na otrokove potrebe pa delajo najbolj, kot oni sami izmurejo v
0: nekem trenutku. Se pravi, da, da so pač prisotni, ta pris, ja. prisotnost. Ja, tako. Pa lepo.
2: mogoče bi še jaz, če smem, um, um, seveda, um, z veseljem. In vedno podarjam Otroci grejo čez cel vrtiljak občutkov in čustov. In bi rada mogoče še to za da nakonc dala misleno, da otrokovi občutki, otrokovo občutenja, čustva niso odraz nas kot staršev. Pomembno je da mi poiščemo stik in da jim damo podomačajočerno ramo, da oni lahko čisto, da jim pomagamo tudi čisto, da jim pomagamo prepoznavati pristva.
0: Aha. Uh -huh. No, zdaj, zdaj, pa, zdaj pa tudi pri meni pokazal. Ja, praktični prikaz, ja. Ja, tako e, e, potrebujem te Ja, tako, tako. Ja, Vsej to vidiš, je namen men podcasta, da prikažemo tako, kaj je. Ja. Tako, 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 tako. Iz srca se vama objema, zahvaljujem za ta pogovor se mi zdi res izjemno koristno o tem pogovarjati. Sem res hvaležna obema, da ste si vzeli čas za ta pogovor, za vse konkretne napotke in majna znanja. No. Tako da, najlepša hvala. Hvala tudi tebi Hvala tudi tebi, Kolona. Vse pa, najlepša hvala za poslušanje. Se slišimo ponovno v mesecu februarju. Do takrat pa vsem en zelo prijetanj preostanek januarja. Nasvedenje.